0: Dzień dobry, tu Olasowa, słuchacie sobie jego radia. I dzisiaj chciałabym pogadać troszkę o Krakowie, czyli o moim ukochanym mieście, moim drugim domu. Um, no i chciałam opowiedzieć trochę anegdot z, moich, z mojego życia, związanych właśnie z Krakowem, ponieważ jestem osobą, która no, gdziekolwiek wyjdzie, to zawsze coś się zdarzy. Mniej śmiesznego lub bardziej śmiesznego, chociaż bardziej śmieszne mnie. Um, Bardziej spotykają, częściej spotykają. Albo jestem świadkiem świadkiem jakichś komicznych tych sytuacji. No i, no, i chciałabym opowiedzieć parę, bo, no, ja chcę to zapisać, po drugie, podzielić się. Uh, może się pośmiejecie nawet z tego. <śmiech> ja się śmieję bardzo z, tego, z tych moich, z moich przygód. Uh, ja uwielbiam się śmiać samej siebie, więc no, śmieję się całe życie. Um... Ja w ogóle wpadłam na pomysł tego, tego odcinka, będąc w Krakowie, bo ostatni tydzień września byłam w Krakowie, bo musiałam załatwić parę rzeczy na uczelni. I w ogóle w planie było to, że ja tam nagrywam ten odcinek, żeby, wiecie, było tak klimatycznie. Nagrywam odcinek o Krakowie w Krakowie. No ale wyszło jak wyszło i <śmiech> już nie jestem w Krakowie. No bo sytuacja jest jaka, jaka jest i czuję się bezpieczniej w moim rodzinnym mieście. Chociaż też nie jest za kolorowo. No ale... No no ale wyszło jak wyszło. Jest już 19 października, więc... No chyba się troszkę obsunęły plany, no ale... Zaczęły się studia. Ja zaczęłam dwa kierunki. I to jest strasznie dużo, dużo roboty ja się nie spodziewałam tyle roboty ale i tak mam lepiej bo jest w trybie zdalnym zdecydowanie lepiej mi jest chodzić na zajęcia wiecie, wyłączam jedno spotkanie i od razu włączę kolejne, ja nie muszę przechodzić z jednego końca budynku na drugi koniec budynku, więc i tak mam dobrze, więc nie narzekam jest ciężką, nie jest lekką, ale, ale, ale daję radę, no jak coś to zrezygnuje, elo. Dobra, wracając do meritum sprawy. No z Krakowem jestem w ogóle związana od małego jest stosunkowo blisko mojego rodzinnego miasta jest też dobre połączenie wcześniej też nie mieliśmy samochodu w domu więc połączenie autobusowe lub pociągowe było dla nas bardzo ważne, jeździliśmy tam gdzie po prostu mogliśmy jeździć autobusem lub pociągiem no i takim jednym miastem był właśnie Kraków i pamiętam, że zwykle wynajmowaliśmy pokoje w Domu Studenckim na Wojka. I na Wojka do teraz kojarzymy się właśnie z takimi wakacjami. I... O, cudowna. I na Wojce pamiętam, że zawsze, ale to zawsze, znajdowaliśmy jakieś zagraniczne pieniądze. I pamiętam, jak znaleźliśmy tam centy. było po prostu, o mój Boże centy znaleźliśmy i to były czasy, kiedy jeszcze na Słowacji nie było euro, więc centy były takie niespotykane przynajmniej dla mnie były niespotykane no i co ja chyba nawet mam jeszcze tego centa który znalazłam tam i pamiętam, że pamiętam jak w tym pokoju na Wojce E, dmuchałam koło ratunkowe, ponieważ moja mama kupiła mi koło ratunkowe z Barbie. Różowe koło ratunkowe z Barbie. I to nie była żadna tam podróbka, tylko taka, wiecie, firmówka. I o, to było dla mnie święty gral. Najważniejsza rzecz w moim życiu. I skoro. Um, to była najważniejsza rzecz w moim życiu. Nie rozstawałam się z tym kołem ratunkowym. I pamiętam jak um, po, po rynku w Krakowie chodziłam w tym kole ratunkowym, wiecie, założonym tym kolem ratunkowym. Nie wiem, co ja sobie myślałam, że, nie wiem, w Nowojcu mi ukradną nie dla tego pojęcia. Albo ja już wtedy dbałam o swój e, dystans, e, żeby ludzie się do mnie nie zbliżali, żeby po prostu to koło mi tak wydzielało moją strefę, e, tam. że tu to, to, to się nie wchodzi. Um. No i no albo, albo jak w tym memie, chyba to jest z jakiegoś serialu, że, żebym się nie utopiła we własnej zajebistości i, i potrzebuję koła ratunkowego, nie? <śmiech> um, no. No, i, no i tak chodziłam sobie z tym kołem ratunkowym, nie wiem w ogóle gdzie jest to koło ratunkowe, bo na pewno gdzieś jest, bo ja mam tyle rzeczy z dzieciństwa, że na pewno gdzieś jest to koło ratunkowe. Ewentualnie komuś podarowałam. No ale nie wiem, no ale jeszcze naprzeciwko nawojki jest plac, może plac, (gry) Park Jordana i kocham ten park, po prostu kojarzy mi się z najlepszymi rzeczami, z dzieciństwem i kocham, ja tam bardzo często chodzę na spacery, mimo, że mam kawałek z mieszkania, no ale, ale chodzę, bo uwielbiam. I pamiętam, to co teraz jest zabawne, wtedy było mniej zabawne, ale pamiętam, że bawiliśmy się na placu zabaw właśnie w tym parku Jordana i tam była taka karuzela, chyba się nazywa krzyżowa, wiecie, że są dwa pręty i one są na krzyż i na każdym końcu pręta jest siedzisko chyba to się tak nazywa, chyba krzyżowa. Nie wiem, nie pamiętam. Nie znam się na karuzelach. (głosy) I pamiętam, że ja kręciłam się na tej karuzeli. No i w pewnym momencie uznałam, że ja już chcę przestać kręcić się na tej karuzeli. Więc ja jestem prosta. Ja jestem prostym człowiekiem. I proste rozwiązania są najlepsze. Więc co zrobiłam? Po prostu zsiadłam. Z tej, z tej karuzeli. Po prostu wiecie do przodu tak hop zrobiłam. <głosy> e, jak można się domyśli, domyśleć e, to siedzisko, na którym to krzesełko, na którym ja siedziałam i z którego zaskoczyłam e, no uderzyło mnie <głosy> w tył <głosy> chyba głowy e, albo w plecy, już nie pamiętam e, no mm, przyjemne to nie było. Wydaje mi się, że na chwilę straciłam przytomność, ale tego to, to nie jestem pewna, bo to już było dawno, dawno temu. Eee, I ja podziwiam moją mamę, że, że ona wytrzymała ze mną. Ja w ciągu, e, w ciągu swojego życia straciłam dwa razy przytomność i, dwa ra- i to były dwa razy, kiedy byłam no, dzieckiem, małym dzieckiem i że moja mama wytrzymała ze mną, nie dostała za serca to podziwiam. No i właśnie tą jedną sytuacją to chyba było to właśnie, jak zostałam uderzona przez karuzelę i później już miałam zakaz wchodzenia na karuzelę. <grybujesz> Nie dziwię się, no ale no, jest to jakieś wspomnienia, prawda? I, <grybujesz> I też chodziliśmy do zoo w Krakowie. I do tej pory mam e, sentyment do tego zoo. Mimo, że no nie jest jakoś rewelacyjnie, rewelacyjne. Byłam tam dwa lata temu i n- nie ma szału. Na przykład e, jak nie jestem jakąś wielką fanką Wrocławia, to zo we Wrocławiu to jest sztos. Taki totalny sztos. A w Krakowie no, taka trochę bida, nie? Ale ma swój klimat i lubię. Na przykład lubię te pawie, które o, na sobie tak chodzą po prostu alejkami, albo są na dachu <śmiech> jakiegoś tam budynku, i na tak patrzą. To lubię. E, no i byłam w tym za. No i moja mama była, ja tego nie pamiętam, moja mama mi to opowiadała, że moja mama była taka podekscytowana, że pokaże mi takie egzotyczne zwierzątka, że zobaczę lewa, rafę, słonia. No i taka była o, ale super, nie? No, no ja też pewnie byłam taka o. no i, I w pewnym momencie, wiecie, tam oglądamy te zwierzątka i tak dalej, i ja w pewnym momencie mówię o... Człownica. I wtedy, ja już wtedy po prostu e, cieszyłam się z małych rzeczy. Ja nie potrzebuję żerafy w życiu, ja, ja się cieszę z żownicy, z pospolitej dżownicy. I moja mama zawsze mówi, że e, śmieje się z tego, że zabrała mnie do za, żebym zobaczyła żownicę. Mimo, że w rodzinnym domu nieraz widziałam dżownicę, no ale krakowska dżownica... Też, też jest do obejrzenia. I ostatnim, ostatnią przygodą, taką anegdotką z mojego dzieciństwa, to to, że na rynku w Krakowie zawsze są jakieś tam muzycy. Może nie zawsze, ale zazwyczaj są jakieś tam muzycy i oni tam zbierają pieniądze, oni tam grają i tak dalej. No wiecie o co chodzi. No i mnie muzyka po prostu, muzyka no, no gra w moje, mojej duszy coś, no i wiecie, no, no kocham muzykę. I jak nieważny jest gatunek, nieważne kto śpiewa, co to, że jak, jak mnie ruszy do tańca, to, to nie, ma, nie ma zmiły, ja tańczę, koniec. I było tak właśnie na rynku, że no po prostu spodobała mi się jakaś muzyka, no i zaczęłam tańczyć, nie? No i co? No i zrobiłam tą furorę, nie? No a jak zrobiłam furorę, no to wiecie, jak się skończyło, to kaman zapłata. <grywia> ja się narobiłam, więc proszę, proszę mi zapłacić. I, I potem jak skończyłam tańczyć, sięgnęłam po pieniądze, które tam leżały. Na no, kaman. No, no, no sorry, ale wiecie, ja, ja coś zrobiłam i też mi się należy jakiś procent. No, z tego co mama opowiada, to odciągnęła mnie stamtąd i nie mogłam wziąć pieniędzy. Ja nie wiem dlaczego, należały mi się na pewno. (grym) No i kolejne anegdotki już dotyczą mojego już dorosłego życia w Krakowie, czyli studiowanie. Studia to po prostu jest... kopalnia śmiesznych rzeczy. W ogóle na studiach to, o Boże, na studiach to, to, to tyle rzeczy. Wykładowcy, prowadzący takie jaja czasem od, odwalają, że to, 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 to można by było z tego napisać. No, ale yy, zacznę od czegoś, co nie jest związanego z uczelnią. Chociaż pośrednio tak chyba dwa lata temu, tak, dwa lata temu uznałam, że skoro mam bilet semestralny do końca lipca, a ja sesję skończyłam już na początku lipca, w sumie to ja bym mogła pójść na jakiś staż albo jakieś jakieś praktyki, nawet bezpłatne, żeby po prostu mieć jakieś doświadczenia, nie? Żeby sobie coś wpisać w CV. Więc tam porozsyłałam jakieś CV no i się jedna firma do mnie odezwała. No i się umówiliśmy. No i ja oczywiście przyjechałam na umówione miejsce tam chyba z pół godziny wcześniej, żeby po prostu na spokojnie to znaleźć. iż wiecie, jakieś korki, nie korki. No w Krakowie to korki o godzinie 15 są dosyć spotykane, więc byłam tam chyba pół godziny wcześniej. No i zaczęłam szukać tego, tego miejsca, spotkania. I nie mogłam znaleźć. I ludzi się, zaczęłam się ludzi pytać, a ja jestem osobą, która no, już naprawdę musi przypilić, żeby się kogoś zapytać o coś. Bo ja nie lubię. Ja nie lubię zawracać tyłka ludziom. Ja lubię sama sobie poradzić. No ale już byłam naprawdę... Ja się, I Google odpaliłam, i, no i szukałam naprawdę, chodziłam w tą tę. no nie ma. No i w końcu zapytałam, zaczęłam pytać ludzi. Ludzie wielkie oczy zaczęli robić, że oni w ogóle nie słyszeli o takiej firmie. Mieszkają na tej ulicy, więc tak... No trochę dziwne, nie? No ale w końcu znalazłam, to był gdzieś tam ukryte ukryta uliczka i to było w ogóle osiedle takich... zamknięte osiedle jednorodzinnych domków. No i tam nie, to nie wyglądało jak firma IT. No ale, no wiecie, no tak, no w końcu tu się umówiłam, nie, no ale, no kurczę, no nie nie pasuje mi to, nie. No i tak czekam, zadzwoniłam do mamy, mówię, że no kurde, no ja nie wiem, no dziwna sytuacja. Moja mama jest dosyć nadopiekuńcza, więc momentalnie kazała mi stamtąd uciekać. I żebym szła stamtąd. No i w momencie, kiedy ja już zadecydowałam, dobra, no to ja się stamtąd zmywam, bo to jednak jakaś dziwna sytuacja. To przyjechała jakaś kobieta na rowerze, no i zapytała: czy na spotkanie takie i takie? Mówiła: że no tak. No to zapraszam. Otwiera tą bramę, zapraszam je tam. Ja dalej na komórce w słuchawce mam mamę, która mi mówi: uciekaj tamtą, uciekaj tamtą, idź tamtąd. <głosy> Więc wiecie, tutaj mi mówi, że chodź. I tak się miałam: o kurde, co ja mam robić? Więc tak zaczęłam tak powoli za nią iść. Ale w pewnym momencie mnie tak tchnęło, że co Ty robisz, chryste? Idziesz z obcą kobietą do jakiegoś domu, to nie jest żadna firma, ani nic. I Ty sobie tam idziesz. I miałam takie... Czerwona lampka mi się zaświeciła i po prostu sama uciekłam w ostatniej chwili w ogóle ta brama ta główna zaczęła już się zamykać i w ostatniej chwili stamtąd się wydostałam już nawet nie, nie pamiętam czy powiedziałam do widzenia a wiecie, kultura przede wszystkim i zaczęłam uciekać i zaczęłam uciekać tam pod takimi uliczkami zaczęłam tam krążyć i w ogóle jak wiecie w takich filmach no, oglądamy się filmów i, I zaczęłam tam uliczkami kluczyć, żeby zgubić e, pościek i tak dalej, mimo, mimo, że raczej mnie tam nie ścigali, no bo come on, no, ja nie byłam jakąś tam ważną osobistością, po prostu chciałam pójść na bezpłatny staż, więc no wiecie. E- no i później w domu, znaczy no ja byłam mega zdenerwowana tą sytuacją, później w domu wygooglowałam tą firmę, tak, znaczy wcześniej też wygooglowałam tą firmę, no ale jakoś tak mnie nie tknęło, że sieciła firmy jest gdzieś indziej, w centrum miasta, więc tak no dziwne, że mnie zaprosili do jakiegoś domu jednorodzinnego. Nie wiem. I później na zdjęciach też zauważyłam, że ta um, pani, która mnie przyjmowała, jest jakąś tam prezeską, czy czykolwiek tam, no, jakieś tam wysokie stanowisko ma. Więc nie było jakieś ten... Nie było jakaś tam chyba złe rzeczy, no ale jednak to dalej we mnie siedzi i mam wielkie opory przed szukaniem czegokolwiek, dlatego zaczęłam studiować dwa kierunki, żeby po prostu mieć czyste sumienie, że nie pracuję, ani nie jestem na żadnym stażu, bo po prostu mam dwa kierunki i bym się nie wyrobiła. Tak sobie to tłumaczę. No, ja troszkę się z tego teraz śmieję, chociaż też tam mam dalej takie no, dziwna sytuacja. No, ale no, miałam taką przygodę w Krakowie. Będę, będę miała co innym opowiadać. Jak na przykład teraz. No i ten odcinek chcę zakończyć już taką bardziej komiczną sytuacją, związaną z uczelnią. Ja na uczelnię zawsze się spieszę po prostu jakbym nie wychodziła z mieszkania to ja zawsze idę w biegu, zawsze się ubieram w biegu i w ogóle mimo, że później jestem 15 minut przed czasem na uczelni ale zawsze się spieszę, zawsze, zawsze mam, po prostu jestem nie do czasie i ja zawsze robię bałagan przy zbieraniu się na uczelnię po prostu wszystko się wala po pokoju i to była zima no, i ja się tak, wiecie, no, szybko się zbieram, jak zwykle. E, no, i, e, no, i już wchodzę na tą uczelnię, i ja, ja nie lubię zostawiać rzeczy w szatnie, wolę sobie trzymać te rzeczy, te kurtki, te szaliki i tak dalej. No, i ja w drodze e, idę korytarzem, no i się, w tym czasie ja się zawsze rozbieram e, z szalika, z czapki, z kurtki i tak dalej. No i ja ściągam ten szalik. I widzę kątem oka, że coś spada na podłogę, Myślałam, so, myślę, Chrystyną, no, rękawiczki, mam przecież w kieszeni, mówię, no ale nie no, coś spadło. Patrzę, a tam leży skarpetka. I to nie jest, jak, to nie była taka, wiecie, czysta, świeżo wybrana skarpetka, tylko to była taka skarpetka noszona już noszona, ale to taka skarpetka typu do spania, wiecie, taka gruba, żeby nie było mi zimno w stópki. Ja zawsze ubieram w zimie takie skarpetki grube. Um, no i ta skarpetka tak leżała. I ja niewiele myśląc i w ogóle stojecki spokój, w ogóle nawet się nie uśmiech, nic, po prostu normalna sytuacja, nie? Sięgnęłam, wzięłam tą skarpetkę i schowałam. Yy, do kieszeni. I wiecie, totalny poker face, nie? Ile dalej? Przecież coś się nic nie wydarzyło. A jestem pewna, że osoby, które to widziały, no, były zdziwione, ale ja się nie oglądałam. Ja tam kątem okiem widziałam, że ludzie się patrzą, ale ja miałam takie no problem. Coś się wydarzyło? Ja, ja, ja nic nie wiem. Widocznie ta skarpetka musiała gdzieś w szaliku mi po prostu się zapoziać, bo szalik miałam na łóżku, no i gdzieś musiałam ją wziąć. Ale że ta skarpetka mi nigdzie nie wypadła w trakcie podróży z mieszkania na uczelnię, to, to ja nie wiem jakim cudem. No ale no... Wyniosłam skarpetkę na uczelnię. I jeszcze wieczorem, albo tego samego dnia, albo następnego dnia, Byłam w kuchni, robiłam sobie herbatę i gaszę światło w, w kuchni, no, idę przed pokojem i tak patrzę, że coś leży przed e, drzwiami mojego pokoju. A myślę, no Chryste, no co to może być? Szczur! Mysz! No co to, co to może być, nie? No i tak podchodzę, podchodzę, a to ta sama skarpetka. Ja nie wiem, widocznie ta skarpetka po prostu... No no chciała poznać świat, zwiedzić świat, ja nie wiem. Więc (grym) tym skarpetkowym i ciepłym, ciepłą anegdotką kończę ten odcinek. Pa!